Seperti lagu yang kamu nyanyikan hidup kami. Seperti uap sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Betapa bodoh kalau kami mengisinya dengan mengejar hal-hal yang akan lenyap juga. Biarlah pagi hari ini kami datang kepadamu. Menyambut ajakanmu, undanganmu. Untuk menerima kelegaan daripadamu. Terima kasih ya Tuhan kalau engkau masih memberi kami kesempatan. Demi kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Karena kami seringkali dibuat letih lesu dengan suara-suara dunia. Yang menuntut kami, yang memberi ekspektasi yang begitu tinggi. Sehingga jiwa kami sangat letih lesu. Itu sebab biarlah kami memusatkan hati dan pikiran kami kepada sabdamu. Tolong hambamu dan tolong setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian sambil tetap bangkit berdiri kita akan membaca teks firman Tuhan yang akan jadi dasar khotbah hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Silahkan duduk jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada di dalam khotbah terakhir dari seri Five Gospel Values. Lima nilai dasar dari gereja kita. Kita sebagai pribadi dan kita sebagai gereja. Yang bisa disingkat. Sesudah menjadi akronim AEIOU yaitu Five Vowels dan kita sudah melihat uh, A adalah agility itu bicara bagaimana sebagai gereja kita harus lentur dapat berubah-ubah sebagaimana Allah memimpin kita. Yang kedua adalah excellence itu bicara kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena kita sudah dicipta dengan Allah yang excellent. Dan kita dicipta dengan excellent oleh Allah tersebut. Dan yang berikutnya adalah intentionality. Bahwa kita memiliki fokus dan strategi yang jelas untuk mengenapkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai gereja. Dan otherness itu bicara mengenai bagaimana kita sungguh-sungguh memahami Injil Yesus Kristus dengan melayani orang lain bukan diri sendiri. Dan hari ini kita akan melihat... You adalah unpretentious, artinya tidak sombong, tidak merasa harus terus perform untuk membuktikan diri sebagai gereja Tuhan. Dan dasarnya adalah Matius pasal yang ke-11, 28 sampai 30. Sesudah ini adalah teks yang sangat terkenal. Seorang bapak gereja menulis bahwa banyak filsuf yang menulis banyak Paragraf-paragraf yang sangat indah, yang sangat bisa dipelajari sampai begitu dalam. Tapi tidak ada, tidak ada seorang pribadi dalam sejarah yang pernah menulis kalimat yang begitu indah dan dalam dan terus relevan sampai hari ini. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah sebuah undangan, saudara 
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saya berdoa, saya berharap hari ini Anda mendengarkan suara Tuhan kita ini. Dan Anda berespon terhadap undangan tersebut. Mari kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama adalah siapa yang diundang. Siapa yang memiliki kualifikasi untuk diundang. Dan jawabannya saudara ada di ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua. Semua, bukan sebagian orang tapi semua yang apa? Letih lesu dan berbeban berat. Jadi kalau Anda itu merasa Anda letih lesu dan berbeban berat, Anda tidak perlu reservation. Datanglah segera kepada dia. Anda tidak perlu berbenah diri, Anda tidak perlu berdandan secara rohani untuk datang kepada Yesus. Datanglah sebagaimana Anda apa adanya. Just come as you are. Justru keletihan jiwamu. Dan beban berat yang engkau pikul itulah yang membuat engkau layak untuk datang kepadanya. Dan anda tidak perlu bayar untuk datang kepada undangan tersebut. Karena kelegaan yang Yesus tawarkan itu adalah anugerah yang gratis. Bukan sebuah transaksi jual beli. Kalau anda datang ke gereja memberikan persembahan itu bukan karena anda bayar untuk mendengar firman Tuhan. Dan mendengarkan musik yang begitu indah dimainkan. Tidak saudara Persembahan itu adalah untuk menyatakan bahwa hidup kita bukan lagi milikku. Tapi milik Allah karena sudah dibeli hidupku dengan harga yang mahal. Itu artinya persembahan anda bukan datang untuk membayar. Itu sebabnya ini adalah satu hal yang... Gratis bukan transaksi jual beli. Sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Karena kita seringkali membaca, merenungkan ayat ini. Kita mungkin tidak tahu jelas artinya. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk lebih dalam melihat ayat ini. Apa artinya letih lesu dan berbeban berat? Sudah ada beberapa catatan yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama adalah kata ini ditulis dalam tata bahasa Yunaninya dengan present participle dan itu artinya Yesus mengatakan kalau engkau itu secara terus menerus letih lesu dan berbeban berat. Selama ini berbeban berat, selama ini letih lesu, datanglah kepadanya. Apa bedanya letih lesu dan berbeban berat? Ini ada dua hal kan, kelihatannya sama tapi beda sebetulnya. Komentator mengatakan letih lesu itu bicara mengenai beban yang kita ciptakan sendiri buat diri kita. Kita kerja keras, mengejar ambisi hidup kita, lalu kita menjadi letih lesu. Itu beban yang kita sendiri ciptakan untuk diri kita. Sedangkan yang kedua, beban berat yang dimaksud di sana adalah beban yang orang lain berikan kepada kita. Entah itu bos kita di tempat kerja atau dunia dengan berbagai ekspektasinya. Kamu jadi suami harus begini, kamu jadi istri harus begitu, kamu jadi anak harus begitu. Beban itu akhirnya muncul. Karena ada ekspektasi dari luar yang kemudian kita pikul di atas bahu kita. Sesudah konteks dekatnya pada waktu itu adalah Yesus berkata. Bahwa pemimpin agama di zaman itu demikian saudara. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Sehingga tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Matius 23 
ayat yang keempat. Jadi orang-orang beragama sekalipun pada waktu itu memiliki letih lesu dan beban berat yang luar biasa khususnya beban berat karena ada ekspektasi agama. Ya kamu tidak boleh kerja di hari sabat, kamu harus melakukan ABCD. Sudah ada 600 lebih perintah dan larangan yang dibuat oleh pemimpin agama itu untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi mereka merasa ini beban begitu berat. Ada ritual, ada tuntutan agama. Dan di tengah-tengah konteks yang sedemikian Yesus memberikan undangannya. Jadi siapa yang diundang Yesus? Orang-orang yang menanggung beban agama. Dari pemimpin agama. Sesudah ada dua hal yang saya ingin juga garis bawahi. Asumsi Tuhan Yesus ketika dia memberikan undangan ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu pikullah kuk yang kupasang. Ada dua asumsi yang ada di benak Tuhan Yesus. Yang pertama sesudah. Yesus itu berasumsi bahwa kita itu restless secara rohani. Yesus berasumsi bahwa orang-orang yang mendengarkan dia dan kita hari ini itu letih lesu. Tidak tenang, tidak ada ketenangan. Kita tidak memiliki rest, istirahat, kelegaan yang dalam. Kita memiliki kecenderungan dalam hidup ini, bahkan addiction sesudah, untuk membuktikan diri. Karena kita suka membandingkan diri dengan orang lain, kemudian kita merasa kecil, merasa kerdil, lalu kita berkata saya harus berusaha lebih keras seperti dia. Saya harus berusaha lebih baik, saya harus berusaha lebih serius. Itu berarti kita mencoba untuk memberikan kepada orang lain kunci untuk menilai siapa diri kita sehingga arti diri kita Signifikansi diri kita, identitas diri kita itu ditentukan oleh orang lain. Seorang penulis yang bernama Evelyn Underhill mengatakan sesudah bahwa kita itu seringkali menghabiskan waktu kita melakukan tiga kata kerja. To have, to want, to do. Kita itu seperti orang yang ketagihan tuh selalu hidup seperti itu. Have more, want more, do more. Dan di tengah Kesibukan seperti itu, kita merasa persis sama dengan apa yang ditulis dalam sebuah lagu yang mungkin saya pernah kutip di sini. Never enough from the greatest showman. Bunyinya begini, saudara. All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Will never be enough. Kalau ada yang mau nyanyi nanti setelah kebaktian pas kita persekutuan boleh nyanyi ya. Towers of gold are still too little. His hands could hold the world, but it will never be enough. Never be enough. Tak cukup. Saya harus membuktikan diri lagi bahawa saya lebih baik daripada orang-orang sebaya saya. Akhirnya, saudara-saudara kita itu tidak mendapatkan rest. Apa tandanya? Dari mana anda tahu bahawa oh saya kira-kira Enggak, atau saya memang seperti itu. Dari mana, Sustra? Ini beberapa gejalanya. Saya tahu bahwa my doing exceeds my being kalau ini terjadi, Sustra. Yang pertama, bahwa saya itu tidak memperdulikan stress 
anxiety yang ada pada tubuh saya. Yang kedua, kalau saya tidak concern tentang kebutuhan orang lain. Saya tidak peka akan kebutuhan mereka. Yang ketiga, saya selalu khawatir akan masa depan. Cukup enggak ya? Kalau saya cuma kerja segini, cukup enggak nanti? Saya harus kerja sambilan, kerja tambahan, sidekick, dan seterusnya. Tanda yang berikutnya, saya selalu buru-buru mengerjakan sesuatu. Takutnya enggak selesai nanti pekerjaan yang berikutnya. Yang ber- Tanda yang lain adalah saya selalu mudah tersinggung. Saya defensif, pasang tembok. Supaya orang tidak masuk dan tahu siapa saya yang sesungguhnya. Saya mudah menghakimi orang lain. Dan saya sangat-sangat tidak tertarik untuk mendengar kesuksesan orang lain. Saya bahkan tidak simpatis terhadap keberhasilan orang lain. Bahkan saya merasa sedikit terancam akan keberhasilan orang lain. Itu tanda-tandanya saudara. Bahwa kita itu terlalu sibuk dan menyibukkan diri dengan wanting more, having more, doing more. Jadi itu yang ada di asumsi Yesus, engkau letih lesu dan berbeban berat. Engkau tidak memiliki kelegaan yang mendalam itu. Asumsi yang kedua saudara, pada waktu Yesus bilang pikulakuk Yang kupasang, belajarlah kepadaku. Dia berasumsi bahwa kita sudah punya kuk lain. Itu sebabnya dia sekarang menawarkan kuknya dia. Tapi sebelumnya kita sudah punya kuk sendiri, saudara. Kenapa kita memiliki kuk sendiri? Karena kita mencoba untuk mengatasi keletihan jiwa yang tadi itu. Lalu kita mengikatkan diri kita kepada sesuatu atau seseorang. Sesudah kuk itu adalah seperti gambar itu kayu ya sebuah beam gitu yang diletakkan di atas bahu seekor binatang biasanya sapi atau keledai untuk membajak dan kita yang karena dari Indonesia kita sangat familiar dengan ini karena kita suka melihat at least saya dulu ya sekarang pakai traktor sih beberapa waktu saya kecil saya suka melihat di sawah sesudah ya sapi itu membajak uh, sawah. Tapi yang menarik saudara bahwa ketika Yesus mengatakan pikul lakuk yang kupasang dan dia berasumsi kita itu yoke to something, yoke to someone. Yesus mengatakan sebetulnya kalau engkau mengikatkan dirimu kepada seorang atau sesuatu itu, engkau akan diperbudak oleh seseorang atau sesuatu itu. Anda mungkin berkata begini, kalau saja saya mendapatkan pekerjaan itu, kalau saja saya mendapatkan titel itu, kalau saja saya punya relasi seperti itu, kalau saja saya bisa memiliki semua itu, maka hidup saya akan bahagia. Hidup saya akan lebih aman, hidup saya akan lebih berarti. Sesudah kalau yoke kita adalah karir, pekerjaan kita, maka Anda akan jadi orang yang work alholic. Gila kerja, lalu selanguish, lalu burn out. Karirmu akan membunuh engkau. Sama seperti kalau dua binatang ini, saudara, satu kemudian larinya mau lebih cepat, saudara, maka sapi yang masih muda, ya, yang masih kecil, badannya tidak sekuat kokonya, gitu ya, dia kebawa, saudara, ketarik, betul kan? Dan karena dia ketarik itu, dia akan cedera, bahkan mungkin mati, saudara. Itu gambaran yang Yesus 
berikan kepada kita dan kita seringkali joke ourselves mengikatkan diri kita pada karir kita dan kita akan menjadi orang yang workaholic, jadi orang yang boring, jadi orang yang shallow dan akhirnya burn out. Kalau kita mengikatkan diri kita pada duit, kita akan sangat dikuasai kekhawatiran. Kita akan sangat dikuasai oleh iri hati, kenapa orang lain lebih sukses. Bisnisnya sudah tiga toko, saya baru satu. Saya baru dapat gaji sekian, teman saya sudah gajinya tiga kali lipat. Padahal dulu sama-sama di SMA gitu ya kira-kira. Kalau kita itu mengikatkan diri kita pada kenikmatan hidup sesudah kita akan gampang sekali ketagihan. Entah itu entertainment, entah itu drugs, entah itu alkohol. Semua hal itu akan memperbudak kita. Kalau kita mengikatkan diri kita pada penerimaan orang lain sesudah kita akan gampang sekali tersinggung karena dikritik oleh orang tersebut. Dan kita tidak akan bisa memberikan kritikan kepada orang itu karena apa? Karena penerimaannya begitu penting bagi kita. Para suami yang menganut filosofi happy wife, happy life, Anda akan mengikatkan diri Anda pada yoke ini. Penerimaan istri begitu penting sehingga Anda tidak bisa dikritik dan Anda tidak bisa memberikan kritikan. Itu sebabnya Anda berat menjalani hidup ini, letih lesu dan berbeban berat. Dan kalau pasangan Anda menjadi yoke Anda, maka sesudah kebahagiaan Anda tidak akan terjadi di dalam pernikahan Anda. Karena Anda akan menjadi orang yang sangat-sangat dependen secara emosi kepada pasangan Anda. Kalau kita mengikatkan diri kita kepada anak, Maka Anda akan menghidupi hidup Anda melalui anak Anda sampai dia itu akhirnya tidak tahan lagi dengan Anda dan pergi. Dan kalau Anda mengikatkan diri Anda kepada agama, kepada kesalehan, kepada kerohanian, maka Anda akan jadi orang yang seringkali sombong karena merasa lebih rohani daripada orang lain, lalu kejam terhadap orang yang tidak sama pandangan teologianya dengan Anda. Segala sesuatu... Siapapun itu yang kepadanya Anda mengikatkan diri Anda, either Anda yang akan hancur atau Anda menghancurkan sesuatu itu. Sesudah itu fakta kehidupan. Sesudah. Ada orang yang sangat-sangat, kalau Anda melihat selebriti, ya begitu mengikatkan diri pada performance-nya, kepada popularitasnya, sampai akhirnya hidupnya hancur. Sesudah. Berakhir dengan mereka itu uh, mati muda karena overdose dan seterusnya. Jadi kalau bukan mereka dihancurkan, mereka menghancurkan karir mereka sendiri. Dan itu tidak hanya terjadi pada selebriti uh, papan atas, tapi terjadi kepada setiap kita. Dan Yesus berasumsi bahwa setiap Anda yang di bawah, di tengah, di atas, you are yoked to something, you are enslaved to something or someone. Jadi saudara, poin pertama ini summary-nya adalah yang diundang Yesus adalah setiap kita yang restless dan setiap kita yang terikat dengan kuk pada sesuatu atau seseorang. Ini poin pertama, ya tolong jangan pulang karena kalau saudara pulang sekarang dia ya, tidak ada solusinya, anda akan menderita sepanjang hari. Ya. Kita lihat saudara yang kedua, poin yang kedua, siapa yang mengundang? Ya siapa yang mengundang? Yang mengundang jelas adalah Yesus. 
Karena dia berkata, marilah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sudah so, perhatikan, Yesus tidak bilang begini. Marilah kepada ajaran yang aku akan berikan kepadaku. Marilah datang kepada filosofi hidup yang penting ini. Tidak, dia menawarkan dirinya sendiri. Sudah so, pada waktu dia berkata marilah kepadaku sebetulnya dia sedang mengutip perjanjian lama saudara Yesus itu sangat sangat penuh hidupnya dengan perjanjian lama sehingga dengan dengan firman Allah sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu selalu seringkali adalah kutipan kutipan dari uh, firman Allah di perjanjian lama dan dia mengutip dari Yeremia 6 ayat 16 beginilah firman Tuhan di manakah jalan yang baik tempulah itu dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan Tapi yang menarik saudara, kalau di Yeremia itu adalah firman Allah. Di dalam Matius ini, Yesus bilang bahwa sekarang dia yang mengatakan datanglah kepadaku. Dia mengklaim dirinya adalah Allah saudara. Dan itu sebabnya pemimpin agama pada waktu itu kaget. Di Yeremia yang ngomong Allah, sekarang yang ngomong ini siapa? Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Kalau Anda belum Percaya kepada Tuhan Yesus. Anda masih ragu-ragu sepanjang tahun. Anda masih terus tidak yakin apakah saya harus menerima Kristus Yesus. Sudah perhatikan undangan ini. Dia tidak memberikan argumen, teori. Tapi dia memberikan dirinya sendiri. Dan dia mengundang Anda yang masih ragu-ragu. Itu datang kepadanya, pelajari dia. Pelajari apa yang dia sudah lakukan. Pelajari ajarannya. Dan Anda akan melihat bahwa hidupnya itu sangat-sangat penuh dengan integritas. Di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 28 ini, Yesus bilang begini, saudara Aku bersyukur kepadamu dalam doanya kepada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini engkau mem menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Jadi saudara yang mau datang kepada Yesus itu dikatakan adalah orang kecil, babies. Kenapa? Karena orang pandai, scholars, ya orang yang religius biasanya nggak mau datang kepada Tuhan. Dan sengaja saudara mereka itu dikatakan Tidak mengerti, tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi kalau Anda dan saya hari ini ada di ruang ibadah dan mau datang kepadanya untuk beribadah. Itu berarti saudara Tuhan beranugerah sehingga kita seperti anak kecil yang mengatakan Tuhan aku butuh engkau. Siapakah yang mengundang Yesus yang kemudian saudara? Menyatakan dirinya sebagai seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan Ortland ini buku uh, Gentle and Lowly. Yang kami pakai di dalam kelompok kecil tahun lalu. Sustra, menulis begini di dalam uh, chapter 1. Dari empat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu ada 89 pasal totalnya. Tapi dari 89 pasal itu hanya ada satu tempat. Satu tempat saja di mana Yesus memberitahu kita membeberkan isi hatinya. Jadi kalau anda itu Tuhan Yesus diperas gitu ya, karakternya seperti apa? Yang paling esensial. Sudah dia tidak bilang begini. Aku ini profesional dan berhati-hati orangnya. 
nggak gampang percaya orang. Dia, Yesus tidak bilang aku ini sabar dan besar hati. Yesus bahkan tidak bilang aku ini baik dan murah hati. Tapi dia memakai dua hal untuk menunjukkan siapa dirinya. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu sustra, artinya adalah orang yang tidak mudah uh, judgmental. Orang yang tidak akan menghakimi kita sustra. Dia adalah orang yang selalu uh, menerima kita. Dia gentle terhadap kita. Sehingga pada waktu orang itu sudah uh, Jatuh berulang kali, bergumul dengan dosa yang sama terus menerus. Tapi Yesus gentle. Dia tidak menghakimi engkau, dia datang untuk menerima engkau. Yang berikutnya dia adalah rendah hati. Artinya Yesus itu accessible. Dia dekat, dia siap. Meskipun dia sibuk melayani, dia selalu menyempatkan diri untuk ketemu dengan Martha dan Maria. Untuk Bertemu dengan perempuan di Samaria. Untuk bertemu dengan Nicodemus. Untuk bertemu dengan orang-orang yang memang dia perlu temui. Dia itu rendah hati. Dia tidak bilang, oh mau ketemu saya buat appointment ya. Nanti personal assistant saya akan catat nama dan nomor telepon Anda. Mungkin sekitar bulan depan baru ketemuan. Sudah lebih sulit ketemu dokter seringkali daripada ketemu uh, uh, Yesus gitu kan. Tetapi sudah uh, Yesus mengatakan... I am accessible. You can come to me anytime, anytime. Yang mengundang kita adalah Yesus yang menawarkan dirinya sendiri dan dia itu lemah lembut dan rendah hati. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, diundang untuk apa? What's the invitation about? Karena ini bukan undangan keulang tahun, bukan undangan pernikahan. Jadi undangan apa ini? Sesudah ada dua kata kunci atau tiga yang muncul di sana. Yang pertama adalah kata kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Sesudah kata kelegaan ini atau rest ini adalah satu hal yang Tuhan Allah berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Anda harus ingat itu di kejadian satu dan dua dikatakan ketika Allah sudah bekerja enam hari. Di hari ketujuh dia beristirahat. Sustra, bukannya dia kecapean, uh, capek banget terus dia langsung tiduran gitu. Enggak, sustra. Tetapi itu sebuah ritme kehidupan yang kita perlu miliki. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum dunia dikutuk, sebelum pekerjaan kita jadi sulit. Karena ada semak duri kan yang muncul akibat dosa. Tapi sebelum semua itu, kita memang disuruh beristirahat. Jadi saudara ini menarik dan saya baru memikirkan ini, menggumuli ini pada waktu mempersiapkan khotbah ini. Ya, Poinnya begini saudara, budaya kita hari ini, budaya modern kita ini mengajarkan bahwa tujuan kamu beristirahat adalah untuk supaya bisa kerja lebih baik. Betul kan? Jadi kepingin cepat-cepat weekend. Mau ngapain weekend? I have no plan. Ya, No plan is a good plan. Karena mau tidur, mau istirahat. Jadi tujuan istirahat... Supaya bisa kerja lebih efektif. Sebenarnya itu adalah konsep budaya modern. Tapi Alkitab mengajarkan beda. Sustra. Tujuan kita bekerja adalah untuk beristirahat. Kebalik ya. Tujuan kita bekerja adalah untuk beristirahat. Sustra. Ketika Allah itu bekerja enam hari, di hari ketujuh dia beristirahat. Sudah maksudnya apa? Maksudnya adalah pada waktu kita bekerja, 
Kemudian tujuannya itu adalah untuk di hari sabat, di hari perhentian itu. Kita kembali kepada Tuhan mengakui bahwa Tuhan pekerjaan yang sudah aku lakukan ini. Aku tidak akan mampu melakukannya sebaik yang kau eh, ekspektasikan aku lakukan. Kalau bukan engkau yang membantu, engkau yang memampukan. Yang kedua, saudara, tujuannya beristirahat adalah untuk mengembalikan segala kemuliaan bagi dia. Dan yang ketiga, saudara, tujuannya adalah bahwa kita mengakui bahwa kalau saya tidur dan istirahat dan stop bekerja, Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak pada waktu saya tidur daripada apa yang saya lakukan meskipun sudah minum kopi berliter-liter. Di Mazmur 127, Allah mengatakan begini, saudara, dia memberikan kepada yang dicintainya roti pada waktu dia tidur. Jadi kita bersusah payah untuk mencari roti itu. Tapi Allah jauh lebih mampu memberikan yang kita butuhkan pada waktu kita tidur. Jadi tujuan kita bekerja itu sebenarnya adalah rest. Jangan dibalik, saudara. Yesus memberikan kelegaan. Tapi yang kemudian menarik, dia tidak berhenti sampai di sana. Lalu dikatakan di ayat yang ke-29, pikulakuk. Tanggalkan kukmu, sekarang pikulah kuk yang aku berikan kepadamu dan belajarlah kepadaku. Sesudah ini bicara mengenai pemuritan. Belajarlah kepadaku berapa lama seumur hidup. Dan kuk Tuhan Yesus ini adalah Tuhan uh, kuk yang ringan, kuk yang enak. Tapi yang dimaksud adalah pada waktu kita berjalan bersama dengan Yesus, hidup kita itu adalah hidup yang akan penuh dengan sukacita bersama dengan dia. Sudah so, di dalam uh, bahasa Indonesia, ya dikatakan kuk yang kupasang itu enak. Ya, kayaknya aneh banget sih, kuk kok enak gitu ya. Asin, manis, pedas gitu ya. Mana ada orang yang menggerogoti kayu gitu kan. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan my yoke is easy. Dan kata easy, kata mudah atau kind di sana itu dari kata krestos artinya well fitting. Maksudnya gini saudara, waktu Yesus itu memberikan kepada kuk, kuk itu tidak kuk yang uh, standard production gitu ya. Dibuat secara massal semua kita diberikan kuk yang sama. Enggak, Yesus itu membuatnya customize. Special edition, hanya buat Anda secara khusus. Jadi kuknya Keisha dengan kuknya Agaton dan kuknya Resa dan kuknya Sam beda-beda. Beda-beda. Bukan karena tergantung ukuran leher kita, tidak. Tergantung dari seberapa siap kita menanggung kuk tersebut. Jadi beda-beda, ada yang tebel, ada yang kecil, ada yang sedang dan seterusnya. Sudah luar biasa. Customize yoke. Tapi itu tetap adalah yoke, surah, adalah cook. Dan cook itu berarti adalah kerja. Karena kehidupan orang Kristen itu tidak bisa lepas dari kerja. Saya mengadaptasi kalimat Pete Sketsiro yang bilang begini. Surah, When we have Christ as our deep rest, we are able to work from our rest and not just rest from our work. Kita dimampukan kalau kita ada di dalam Kristus untuk bekerja dari 
istirahat kita, bukan beristirahat dari pekerjaan kita. Sudah ngerti maksudnya? Kalau saya bahasakan dengan lebih sederhana, saudara, kira-kira bunyinya uh, uh, seperti ini ya. Kuk enak dan ringan yang Yesus janjikan tidak berarti hidup enak dan ringan. Kalau nggak ada masalah hidup kita. Tetapi yang Yesus janjikan adalah gaya hidup enak dan ringan menjalani beratnya realita hidup bersama dengan dia. Sesuai kalau bayangkan ya, Yesus dan kita itu di satu kuk yang sama. Karena dia lebih kuat, dia lebih perkasa, maka dia yang sebetulnya akan me Gotong memikul kuk itu lebih dari kita. Yang kita cuma ikut aja dengan dia. Setelah itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini. Ya kita harus bekerja. Kan jangan lupa kerja itu juga Allah mandatkan kepada Adam dan Hawa sebelum ada dosa. Ya kan? Itu berarti kerja dan istirahat menjadi ritme manusia sebelum ada dosa masuk. Dan kemudian setelah Yesus mengatakan... Kalau kita memikul kuk itu, dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ini kedua kali kata res itu muncul. Menarik saudara, kenapa dua kali? Karena ada bedanya antara, saudara lihat, kelegaan yang pertama dan ketenangan yang kedua itu. Sebenarnya bahasa Indonesia dibedakan saudara, kelegaan dan ketenangan. Tetapi di dalam bahasa Inggris, rest for your souls. Kata rest itu muncul lagi. Bedanya apa, saudara? Rest yang pertama itu datangnya secara instan pada waktu Anda datang kepada Yesus. Tapi rest yang kedua itu adalah the rest after the rest. Maksudnya begini, saudara. Rest yang pertama itu diberikan, rest yang kedua itu Anda harus temukan. Setelah apa? Setelah Anda memikul kuk yang Yesus itu berikan kepada Anda. Tidak instan, tapi ada satu proses yang harus Anda lalui pada waktu Anda itu menjadi seorang muridnya. Dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan pada waktu kita itu uh, sungguh-sungguh mengikut dia seperti itu. Dan Ortland Sosra menggambarkan kuk ini. Dengan satu analogi yang sangat menarik, dia bilang, bayangkan Anda itu sedang tenggelam. Ya gelagapan gitu ya, saya hampir memiliki near death experience waktu masih kecil sekali karena excited ya, lihat kolam renang. Karena kami dulu tinggal di desa, jarang berenang gitu, langsung menyebur saudara dan saya baru ingat, iya ya gue nggak bisa berenang gitu. Jadi gelagapan saudara hampir mati. Ya, untung ayah saya kemudian lompat dan menolongnya, menolong saya, anaknya yang paling berharga. Nah, tetapi gambaran Dean Orland ini adalah kuk Yesus itu seperti ini loh, papan pelampung, ban pelampung yang diberikan kepada kita yang hampir tenggelam. Dan tidak ada orang yang waras akan bilang, ah nggak mau ah berat gitu, mendingan saya berusaha sendiri untuk sampai ke tepian kolam atau ke pantai. Dan menolak papan pelampung ini. Ini adalah kuk yang memang kita harus letakkan di atas bahu kita. Untuk menyelamatkan kita. Untuk memberikan kita kelegaan. Sustra, kenapa Yesus bisa memberikan kelegaan meskipun kita itu seringkali jahat kepadanya. Tidak peduli dengan dia. Dan terus menerus berdosa kepadanya. Karena 
hukuman dosa itu dia sudah tanggung di atas kayu salib. Dia sudah membayar semua dosamu di masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Itu sebabnya sekarang dia bisa bilang, datanglah kepadaku, datanglah kepadaku kapan saja. Mari saudara, saya ingin mengajak Anda untuk berespon pagi hari ini kepada Tuhan Yesus terhadap undangannya. Ada satu lagu hymn yang mengatakan, nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Naked, come to thee for dress, helpless, look to thee for grace. Foul I too to the fountain fly, wash me Savior or I die. Slide saya yang terakhir menyatakan gambar juru selamat kita dengan tangan yang terbuka. Bukan tangan yang menuding dan menghakimi Anda. Tapi tangannya terbuka. Dan Yesus datang untuk menawarkan undangan tersebut. Come. Dia tidak menunggu besok. Besok lusa, bulan depan. Tapi hari ini dan sekarang. Mari kita tunduk kepala, kita berespon kepadanya. Ia memberi kita Kelegaan istirahat ketenangan. Kelegaan karena kita tidak lagi berpikir bahwa dia kecewa dengan kita atau tidak peduli. Ia memberi kita kelegaan karena kita tidak lagi lupa bahwa dia tidak pernah menyerah melihat kita jatuh bangun. Dia memberi kita istirahat dari kecenderungan kita bergantung pada diri sendiri. Ia memberi kita istirahat dari kebiasaan menyalahkan orang lain dan diri sendiri. Ia memberi kita ketenangan dari suara si jahat yang terus menyalahkan diri kita yang sering gagal. Ia memberi kita ketenangan dari perasaan berkecamuk penuh kekecewaan dan kemarahan terhadap orang lain. Ia memberi kita ketenangan dari kegelisahan memikirkan kepastian, ketidakpastian masa depan. Ia memberi kita istirahat untuk menjadi seperti Maria di tengah-tengah. Dunia Marta yang super sibuk dan hingar-bingar itu. Bapak di surga kami bersyukur karena apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib bagi kami. Dia tidak lagi melihat dosa dan pelanggaran kami. Tetapi dia sudah mengampuninya. Dan sekarang berdiri menunggu kami, mengundang kami untuk datang kepadanya. Kami tidak perlu lagi membuktikan diri kami pada orang lain, pada Tuhan, karena engkau sudah menerima kami apa adanya. Dan bersama denganmu memikul kuk yang engkau berikan kepada kami, kuk yang enak dan ringan itu. Kami akan semakin mengalami gaya hidup yang enak dan ringan di dalam beratnya hidup di depan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.